0: Psicología del Desarrollo, tema 3, el conocimiento inicial del mundo físico, la percepción y la inteligencia. Introducción, aunque el recién nacido parece ser desválido, analizándolo observaremos que posee muchas capacidades, algunas notables y complejas, que le permiten adaptarse bastante bien a un mundo en el que está rodeado de adultos dispuestos a atender sus necesidades en los últimos años, la investigación sobre recién nacidos ha crecido enormemente gracias a nuevas técnicas y métodos que permiten explorar terrenos en los que era difícil adentrarse. Para estudiar su comportamiento, debemos inferirlo a través de índices indirectos, como la frecuencia cardíaca o respiratoria, la duración de la atención, etc., y esto ha sido posible gracias a las nuevas técnicas de registros fisiológicos, de fuerza, de los movimientos de los ojos, iluminación infrarroja o las técnicas de neuroimagen. Las capacidades del recién nacido dependen del estado en el que se encuentra, sueño regular, irregular, inactividad alerta, actividad despierto y llanto. Por ejemplo, en las etapas de llanto intenso su capacidad de atención es muy limitada y un exceso de estimulación puede perturbarle mucho. Las etapas de inactividad alerta probablemente sean las que más nos permite estudiar sus capacidades. Que un bebé no haga algo en un determinado momento no permite afirmar que no sea capaz de hacerlo, sino de que no es capaz en las condiciones de ese instante. Además, el desarrollo no sigue un curso lineal, sufre aceleraciones, retrasos, detenciones y aparentes retornos de manera que la incapacidad a una determinada edad no significa la incapacidad en edades más tempranas. Las capacidades variadas se podrían clasificar en tres grupos. Sistemas para transmitir información, como el llanto, las expresiones emocionales y la sonrisa. Sistemas para actuar a través de reflejos, como el de succión, prensión, marcha o avinsky y sistemas para recibir información perceptiva, visual, auditiva, táctil, etc. Junto a una capacidad general para aprender, permiten que en un tiempo muy corto, de unos 18 meses, los bebés adquieran habilidades cognitivas de interacción con el medio muy diversas y complejas. Estas habilidades reciben el nombre de Inteligencia Sensoriomotriz. 2. Las capacidades del recién nacido, comunicación y acción sobre el medio. Primer, primera parte. Sistemas para transmitir información. El niño no tiene realmente intención de comunicarse con nosotros, ya que desconoce su existencia. Aún así, nace con determinados sistemas que permiten transmitir sus necesidades a los adultos, siendo el más importante, pero no el único, el llanto. El llanto es una conducta de respuesta refleja malestar. Diferencias de temperatura, sobreestimulación, hambre, dolor, que atrae la atención de los adultos, los cuales, en respuesta, tratan de aliviar el malestar del niño. Esta llamada de atención no es intencional para el bebé, pero tiene el efecto de provocar una respuesta favorable. El primer llanto se produce al nacer e indica la entrada de aire en los pulmones y así el inicio de la respiración autónoma. El llanto posterior indica malestar, aunque no siempre se pueda identificar su origen. Aún así, Wolf en 1987 distinguió entre cuatro tipos de llanto, el llanto básico, regular y rítmico, generalmente asociado con el hambre, el llanto de cólera, el llanto de dolor y el llanto de demanda de atención, de aparición más tardía, a partir de la tercera semana. Se ha comprobado que el llanto del niño tiene un efecto profundo sobre los adultos, especialmente las madres, que presentan variaciones del ritmo cardíaco y en la conductividad de la piel, y que el llanto de dolor produce más respuestas y más inmediatas que el de hambre. En cualquier caso, es un buen mecanismo para asegurar la atención y la protección de las crías. Otro medio para transmitir información es la expresión facial. Cansancio, bienestar, alegría y desagrado son expresiones que se manifiestan en el niño. Además, muecas que predicen el llanto y el reconocimiento del gusto de distintas sustancias. La sonrisa aparece de forma temprana como una mueca que es interpretada positivamente por los adultos. Inicialmente son puramente fisiológicas, señales del bienestar, pero en poco tiempo manifiestan el reconocimiento de objetos y situaciones y adquieren significado social. La sonrisa del niño favorece la interacción social de los adultos hacia él, de manera que se convierte pronto en un vehículo de la relación social. A los pocos meses puede expresar sorpresa, miedo, alegría, tristeza, etcétera, que los adultos pueden interpretar. Más llamativa es la capacidad de interpretar las expresiones emocionales, que son la manifestación visible del estado emocional, principalmente por las expresiones de la cara de los otros y reaccionar de forma adecuada. Las expresiones emocionales son un medio de comunicación muy valioso, mucho antes de la aparición del lenguaje. Segundo apartado. Sistemas para actuar, los reflejos. La capacidad de acción del recién nacido es limitada, pero dispone de una serie de mecanismos, los reflejos. Estos son conductas relativamente automáticas que se ponen en marcha bajo determinadas condiciones. Son muy numerosos y variados. Pueden, aparecer, pueden parecerse a los de los adultos, como el reflejo de retirada ante un estímulo nocivo, o ser propios de los bebés y desaparecer con el tiempo, siendo su utilidad un poco desconocida aún. Un reflejo de especial importancia es el de succión, que permite la alimentación. Se trata de un conjunto de conductas complejo, combinadas perfectamente. El reflejo de búsqueda facilita la orientación de la boca hacia el pezón. La succión, además de mover labios y lengua, implica la garganta y la deglución, y es distinta y más eficiente que en los adultos. Permite seguir respirando durante la alimentación, lo cual implica tragar aire y la necesidad posterior de expulsarlo. Otro reflejo de gran importancia es el de prensión, ya que permite que el niño se mantenga agarrado a la madre y prevenir posibles caídas. Además, permite mantener objetos en la mano y comenzar a explorarlos con boca y ojo, convirtiéndose poco a poco en conductas deliberadas de prensión y manejo cada vez más fino de la mano. Aunque la utilidad de estos reflejos para la supervivencia es clara, otros desaparecen a los pocos meses y no se sabe muy bien para qué sirve, como es el caso del reflejo de la natación o la marcha. Es posible que provengan de nuestros antepasados, pero no está tome, totalmente clara su utilidad. Lo que sí parece claro es que el recién nacido tiene un conjunto de habilidades más amplio de lo que parece a primera vista, las cuales le servirán como punto de partida para convertirse en adulto. Los diferentes eh, nombres que tenemos para los reflejos son el reflejo de succión, que se estimula introduciendo un objeto en la boca, genera movimientos de succión rítmicos y permite la alimentación desde el nacimiento, se consolida mediante el ejercicio en los primeros días. El reflejo de búsqueda se estimula por el contacto con la mejilla. Es un movimiento de cabeza para situar en la boca el objeto estímulo e iniciar el movimiento de succión. Sirve para orientar la boca hacia la fuente de alimentación. El reflejo de prensión se estimula con el contacto de, con la palma de la mano y genera un cierre en la mano con prensión del objeto si es posible. Permite mantenerse fuertemente agarrado, por ejemplo, durante el transporte de la cría por la madre. El reflejo de prensión plantar se produce al contactar en la base de los dedos del pie, genera una flexión de los dedos con prensión del objeto si es posible y podría ser un resto de conductas arcaicas. El reflejo de la marcha se genera cuando sostenemos verticalmente con los pies sobre una superficie dura y en estado de activación al niño que inicia el movimiento de marcha. Este reflejo desaparece hacia los 2-3 meses y no se sabe muy bien qué significa. Reflejo de ascensión. Se provoca sosteniendo verticalmente frente a un, obst un obstáculo como un escalón al niño, que levantará el pie con flexión de rodilla como para salvar el obstáculo. Desaparece también hacia los 2 tres meses y no se sabe muy bien qué función tiene. El reflejo de reptación. Se estimula apoyado sobre el vientre y con una resistencia en el pie. Da lugar al inicio de movimientos coordinados de brazos y piernas para reptar sobre el suelo. Desaparece hacia los cuatro meses, pero podría ser para permitir el desplazamiento. El reflejo de natación se obtiene sosteniendo horizontalmente sobre el estómago en el agua al niño, que generará movimientos sincronizados de brazos y piernas. Este reflejo desaparece hacia los seis meses. El reflejo Babinski, cuyo estímulo desencadenante es una presión suave sobre la planta del pie del talón hacia los dedos, Provoca una extensión de los dedos del pie en forma de abanico, seguida de flexión de los dedos. Desaparece hacia los 8 o 12 meses. El reflejo del moro se provoca con un sonido intenso, una pérdida de sustentación y un golpe sobre la superficie que sustenta el niño. Da lugar a una apertura y un, y un posterior cierre de brazos y piernas, con cierre de manos sobre la línea media del cuerpo. Desaparece hacia los seis meses, pero podría ser una conducta vestigial de posible utilidad para prevenir caídas y para mantenerse asido al cuerpo de la madre. El reflejo del parpadeo se produce con una luz fuerte sobre los ojos, generando el cierre de los párpados para protegerse de la luz intensa. El reflejo patelar se provoca golpeando debajo de la rótula, provocando una extensión de la pierna hacia adelante. Finalmente, el reflejo tónico cervical se obtiene eh, cuando el niño está tendido boca arriba se le gira la cabeza hacia un lado. Esto da lugar a una extensión del brazo y pierna de ese mismo lado y una flexión de los opuestos. Los ojos siguen la dirección del brazo extendido, aparece ya en el útero y desaparece a los tres o cuatro meses. Podría ser que facilite el establecimiento de la coordinación visión-presión. Vision 3. La percepción y la imitación en la primera infancia. La percepción de las características y variaciones del entorno es fundamental para evitar los peligros y actuar en el ambiente que nos rodea. El ser humano dispone para, ellos, para ello de diferentes órganos sensoriales que detectan las modificaciones en la energía exterior y los cambios químicos. Sin embargo, no todos estos sistemas funcionan completamente al nacer y su grado de desarrollo varía de unos sentidos a otros. El oído, por ejemplo, está bastante desarrollado, mientras que la visión lo está menos, pero progresa rápidamente durante los primeros seis meses. En todos los sentidos, la identificación y la significación se va construyendo durante, durante los comienzos de la vida, pero existen predisposiciones o sistemas atencionales que hacen preferir unos estímulos a otros. Tomando como ejemplo la visión. La visión es el sistema que nos proporciona mayor información sobre el mundo exterior y consta fundamentalmente del ojo, el nervio óptico y la corteza visual. El ojo funciona como una cámara oscura de manera que el cristalino proyecta la imagen sobre la retina. La nitidez de las imágenes requiere de la capacidad de enfocar del cristalino mediante la acción de los músculos ciliares. La retina a su vez está formada por millones de receptores sensibles a la luz, a los colores, longitudes de onda u orientaciones. Desde el nacimiento, el niño es capaz de ver, pero no con la precisión de un adulto y con una clara preferencia por objetos de unas determinadas características. La retina está más o menos completa, pero el córtex visual aún necesita desarrollarse. La capacidad de enfoque es reducida y la convergencia binocular no está perfectamente establecida, dando lugar a visión doble o dispar. El bebé no es capaz de atribuir significados a los objetos por lo que tiene sentido que perciba más claramente lo cercano, con lo que pronto podrá interactuar. El desarrollo se produce de una manera armoniosa y los progresos se realizan cuando son necesarios. Eso sí, desde el nacimiento hay capacidad de distinguir luz y oscuridad, y el interés se centra sobre todo en zonas de transición de intensidades luminosas, como los bordes. Esto tiene un valor adaptativo, ya que permitirá en un futuro la diferenciación de unas figuras de otras. Hay preferencia también hacia las figuras con una pauta o un dibujo a las figuras lisas y hacia las figuras en movimiento. Para, para averiguar todo esto se ha medido el tiempo de fijación ocular en diferentes objetos, suponiendo que las cosas que se miran más son las que despiertan más interés. La capacidad de oír y percibir sonidos está presente ya en el útero, aunque inicialmente el niño no suele ser capaz de orientar la cabeza hacia la fuente de sonido. Esto dificulta saber cuándo dirige su atención hacia ella. Igual que en la vista, hay predisposiciones a determinadas frecuencias, las de la voz humana. Presta atención a los sonidos del lenguaje para posteriormente imitarlo, aunque no sea capaz de identificarlo como proveniente de un ser humano. El gusto y el olfato sirven para detectar determinadas sustancias en el ambiente y el reconocimiento o la preferencia de gustos y sabores se manifiesta mediante reacciones y expresiones faciales, incluso antes de haber probado cualquier sustancia. Primer apartado. El interés por la cara humana. La identificación de la cara humana es importante para nuestra especie, ya que proporciona información sobre la edad, raza, género, salud, emociones y estado mental de otras personas y nos permite reconocer individualmente a nuestros congéneres. Constituye un estímulo privilegiado, ya que presenta un alto grado de contrastes, tridimensionalidad, dinámica interna y externa, y rasgos invariantes que serán importantes en el futuro para el reconocimiento de las caras individuales. Se ha discutido y estudiado ampliamente la cuestión de si existe un reconocimiento innato de la cara humana o si se aprende rápidamente después del nacimiento. Los autores divergen. Algunos se inclinan por una disposición de algún sistema que atrae la atención hacia las caras y permite su discriminación, mientras que otros se inclinan por explicar el interés temprano basándose en sus características como estímulo privilegiado. Según Morton y Johnson, en 1991, los bebés disponen de dos mecanismos para el procesamiento de la cara. El CONSPEC, innato, explica el interés por las caras de los recién nacidos y el CONLEARN actúa a partir de los dos meses y permite aprender sobre las caras individuales y diferenciar unos individuos de otros. El estudio del comienzo de la percepción de la cara humana ha resultado de gran interés y constituye uno de los bancos de prueba de las posiciones inatistas frente a las constructivistas. Aunque no se termina de resolver esa duda, Sí que queda claro que durante los primeros meses de vida, el bebé avanza en su capacidad de reconocer y distinguir caras, pero no alcanza una percepción semejante a la de los adultos hasta probablemente los 5 a 7 años. Apartado 2. El desarrollo de la percepción. A pesar de los numerosos estudios de detalle realizados en el desarrollo perceptivo temprano, no existe todavía una visión del conjunto coherente ni una perspectiva teórica integradora. La complejidad de este campo se debe a la interacción entre el desarrollo del sistema nervioso y los progresos en la conducta, que son ambos muy rápidos y difíciles de diferenciar. En cuanto a la visión, el sistema correspondiente se desarrolla con enorme rapidez durante los primeros seis meses gracias a la mielinización, que es muy intensa y permite la formación de redes no de neuronas muy, de muy densas. El bebé se interesa desde un principio por figuras con una pauta y es capaz de diferenciar unas superficies de otras. Inicialmente, explora los límites entre las figuras sin mirar el interior de estas. Posteriormente, a los dos o tres meses, mira dentro, lo que le permitirá diferenciar entre caras. También mejora su capacidad de seguir un objeto que se desplaza, haciéndose los movimientos oculares cada vez más finos y exactos. Por muy simples que nos parezcan estas capacidades perceptivas, han de ser construidas laboriosamente durante los primeros meses de vida del, del niño. Entre estas capacidades destacan las de constancia. La constancia de la forma. A pesar del cambio de perspectiva y el, resulta el resultante cambio en la imagen retiniana, el niño tiene que aprender a atribuir el mismo objeto a las infinitas imágenes que se forman. Y la constancia del tamaño. Al alejarse o acercarse al objeto, la imagen retiniana de este cambiará en tamaño es necesario que este cambio no influya en el tamaño atribuido al objeto real, sino que sea independiente. Aunque hay trabajos que sugieren que la constancia de la forma es innata, la mayor parte de las investigaciones sobre las dos constancias rechazan el innatismo, pero sitúan su adquisición en una edad muy temprana, entre las seis semanas y los cuatro a seis meses, en función de los autores. La percepción de la profundidad es otra adquisición necesaria para la supervivencia, y está ligada a la constancia del tamaño. Para averiguar la aparición de esta percepción en los niños, Gibson y Volk en 1960 utilizaron un dispositivo denominado precipicio visual, que consiste en una plataforma de cristal sobre una cuadrícula que cambia su profundidad de forma abrupta dando sensación visual de precipicio. Los diferentes animales colocados sobre esta superficie evitaban pasar por la parte aparentemente profunda o manifestaban síntomas de perturbación al ser colocados sobre ella. En los niños, esta imitación e incomodidad aparecía con el inicio del gateo, lo que sugiere que la percepción de la profundidad se adquiere cuando empieza a haber desplazamiento voluntario. Apartado 3. La imitación estrechamente vinculada a la percepción han resultado de gran interés las conductas de imitación. Piaget, en 1946, consideraba aquellas como el acto mediante el cual se reproduce un modelo y las suponía una manifestación más de la inteligencia sensoriomotriz, siguiendo su adquisición el mismo proceso. A partir de sus estudios, se supuso que los niños no imitaban movimientos realizados con partes de su cuerpo que no podían ver, como la boca o la cara, hasta al menos los ocho meses. Sin embargo, desde finales de los años 70, diversos trabajos, empezando por el trabajo de melsov y Moore en 1997, han mostrado la existencia de imitaciones tempranas, de conductas faciales y manuales en bebés de dos a tres semanas. El procedimiento básico utilizado era un adulto que realizaba las conductas de abrir la boca y sacar la lengua mientras el bebé lo observaba y después este realizaba las conductas imitativas ante la expresión facial neutra del adulto los autores sostuvieron abiertamente la existencia de una capacidad probablemente innata de representación en los recién nacidos, que permitiría el emparejamiento entre el modelo visual y la acción propia. Otro aspecto importante es la relación de estas imitaciones tempranas con las imitaciones diferidas, donde el niño es capaz de imitar la conducta cuando el modelo a imitar ya no está presente. Sus características difieren, pero la conexión entre ellas parece clara, el bebé es capaz de reproducir una conducta al día siguiente de ser mostrada por el adulto, aunque lo que imita son gestos que forman parte de su repertorio de conductas habituales. Estas conductas de imitación diferida han sido encontradas en edades más tempranas de las supuestas por Piaget, hacia los nueve meses, y han sido utilizadas para estudiar la memoria a largo plazo de los bebés. Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de los bebés para actuar a partir de una representación almacenada de estímulos o situaciones perceptivas no presentes, y contrario a lo que sostenía Piaget, no son la culminación del desarrollo sensorio-motriz, sino un punto de partida del mismo. La interpretación de Melchoff y Moore no es radicalmente inatista como la de Spelke, de 1994, según el cual los recién nacidos disponen de un núcleo de conceptos, o core concept, y capacidades representacionales esencialmente semejantes a los de los adultos. Más bien sostienen que existen diferencias cualitativas importantes entre el niño y el adulto, el adulto pero que comparten su afán de búsqueda de una interpretación coherente del mundo y de la conducta de los objetos y otros humanos. Por lo tanto, los niños nacen con los procedimientos de descubrimiento básicos de comprensión e interpretación del mundo relacionados con los orígenes de la comunicación y el desarrollo del lenguaje. 4. La teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz y el concepto de objeto. La teoría piagetiana sigue siendo un referente básico en el estudio de la cognición infantil y de la evolución de las habilidades cognitivas en la primera infancia. Primer apartado. Los estadios de la inteligencia sensoriomotriz. Para Piaget, 1936, la inteligencia se construye a partir de los reflejos innatos y los primeros hábitos y se alcanza con la intencionalidad de actuar sobre las cosas y utilizar relaciones de los objetos entre sí, durante ese proceso se pueden distinguir seis estadios caracterizados por la adquisición de nuevas posibilidades y capacidades en la interacción con el medio. Las edades propuestas son un promedio indicativo meramente orientativas. Estadio 1. Se caracteriza por el ejercicio de los reflejos y abarca aproximadamente los primeros dos meses. Los reflejos son conductas automáticas alejadas de los comportamientos organizados e intencionales posteriores. Según Piaget, la asimilación y acomodación son los componentes del mecanismo adaptativo básico que dirige el desarrollo y están ya presentes desde el nacimiento de forma rudimentaria. No están bien diferenciados y sus límites vienen impuestos por el carácter inato de los reflejos y por la ausencia de modificaciones sustanciales en los mismos. Recordemos, la asimilación es el proceso mediante el cual el sujeto transforma la realidad para poder incorporarla a sus esquemas previos, y la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas para poder incorporar nuevos objetos y conocimiento a su estructura cognoscitiva. Para consolidar la funcionalidad de algunos reflejos, por ejemplo el de succión, el recién nacido necesita ejercitarlo y modifica ligeramente las situaciones que lo activan. Estas modificaciones son rudimentos de acomodaciones que permiten introducir pequeños cambios en su esquema innato. La asimilación también aparece unida al ejercicio y se pone de manifiesto en el hecho de aplicar el esquema reflejo de succión a un conjunto mayor de objetos y en su capacidad de distinguir entre ellos. Aunque chupa gran variedad de objetos, biberón, chupete, dedo, pezón, en el momento de mamar rechazará a aquellos que no satisfagan sus necesidades nutritivas. Estadio 2. Se manifiesta alrededor de los dos a cuatro meses y se caracteriza por aparecer las primeras adquisiciones de alteraciones de los reflejos innatos, pero sin rasgo de intencionalidad como tal. Aparecen las primeras reacciones circularas, circulares, concepto tomado por Piaget de Baldwin para describir la repetición de las acciones tendentes a ejercitar y consolidar nuevos esquemas, descubriendo otra vez un resultado nuevo o interesante. En este estado se consideran estas conductas como primarias, ya que siguen centradas en el cuerpo propio. Retomando el reflejo de succión, la conducta de chuparse el dedo requiere la coordinación entre mano y boca y se realiza de forma sistemática. Esta modificación del reflejo supone una acomodación debida a la experiencia y permite, por tanto, distinguir más entre asimilación y acomodación. La asimilación ahora es la repetición de nuevas adaptaciones adquiridas con el resultado de su progresivo fortalecimiento y consolidación que permiten la realización de la conducta de forma sistemática. La reacción circular primaria consiste precisamente en esta repetición de las nuevas adaptaciones y su función es fundamental en el establecimiento y consolidación de nuevas conductas en el repertorio del sujeto. Estadio 3. Entre los 4 y 8 meses aproximadamente, el bebé aplica sus esquemas sensomotores y adquiere otros nuevos en relación con los objetos del mundo exterior y no ya centrados en el propio cuerpo. Esto permite la aparición de, la, de conductas casi intencionales como asir, golpear y empujar. A partir de las reacciones circulares primarias se adquieren por acomodación las reacciones circulares secundarias centradas en el logro y repetición de un resultado interesante. La asimilación reproductiva permite el fortalecimiento y consolidación progresiva de estas conductas. Estas reacciones circulares secundarias son importantísimas, ya que son la base de la exploración del medio ambiente, siendo el origen de importantes desarrollos intelectuales. Tienen un gran valor adaptativo. Estadio 4. En este estadio, entre los 8 y los 12 meses, el bebé empieza a coordinar sus esquemas secundarios para conseguir un fin, de manera que la conducta ya es plenamente intencional, por ejemplo, apartar un objeto para conseguir otros. Aunque los esquemas estaban ya en el repertorio previo, ahora ya es capaz de utilizarlos de forma más flexible, fuera del contexto original, coordinándolos y subordinando uno, el esquema transitivo, al otro, el esquema final. Para Piaget, estos comportamientos son los primeros actos de inteligencia propiamente dicha. Los esquemas son, por tanto, móviles y permiten la coordinación entre ellos, dando lugar a esquemas genéricos de contenido múltiple. La acomodación se manifiesta en este carácter móvil de los esquemas. También comienza a mostrar conductas de anticipación ante la aparición de determinados indicios, lo cual es una muestra de los procesos de asimilación. Estas conductas anticipatorias suponen una previsión independiente de la acción que se esté realizando, pero para Piaget no implica aún una representación como tal, ya que éstas se adquieren al terminar el periodo sensomotor. La aplicación flexible y móvil de los esquemas secundarios capacitará al niño para adaptarse a circunstancias nuevas mediante la coordinación de esquemas ya conocidos, pero no existe todavía descubrimiento activo de nuevos esquemas. Estadio 5 la característica principal es la formación de nuevos esquemas mediante experimentación activa, permitiendo la coordinación dirigida por la búsqueda de nuevos medios. En este estadio, el niño repite las acciones introduciendo en ellas variaciones, tratando de provocar nuevos resultados. Experimenta con los objetos. Esta búsqueda activa de lo nuevo, característica de la reacción circular terciaria, muestra cómo el niño se aleja del egocentrismo y se orienta más hacia los objetos. Esta búsqueda de situaciones nuevas mediante variaciones permite diferenciar claramente entre la asimilación y la acomodación. Cada modificación supone una acomodación del esquema terciario que está aplicando y le siguen varias asimilaciones que repiten el mismo resultado. Por tanto, la variación de esquemas previos y construcción de nuevos se convierte en un fin en este estado y precede a la asimilación. La reacción circular terciaria es importante en el desarrollo sensomotor, ya que, con la orientación hacia los objetos y la experimentación activa, permite resolver problemas mediante el descubrimiento de nuevos medios, poniendo de manifiesto el nivel intelectual. Estadio 6. Alrededor de los 18 a 24 meses, el niño es capaz de combinar mentalmente las acciones previa a la realización activa mediante la experimentación interna. Para Piaget... Esta capacidad representacional toma la forma de imágenes simbólicas que anuncian la función simbólica y el pensamiento representacional propio del estadio o periodo preoperacional. Permite solucionar problemas sin necesidad de realizar conductas de tanteo o experimentación activa. El sujeto ya puede hacer uso, además de sus esquemas sensomotores, de las representaciones internas, permitiéndole el desarrollo del pensamiento lógico y conceptual. No olvidemos que para Piaget el origen de la inteligencia está en el periodo sensomotor descrito mediante sus estadios. Apartado 2. El desarrollo del concepto de objeto. Según Piaget, el desarrollo del concepto de objeto se debe a la propia actividad del sujeto sobre los objetos. Pasa del egocentrismo a la adaptación intelectual a los objetos del mundo externo de manera que se convierten en entidades en sí mismas, con características permanentes, separados e independientes de la acción ejercida sobre ellos. Permite, hacia el final del periodo sensomotor, que el niño se considere a sí mismo como un objeto más. Primer y segundo estadios. Inicialmente, el niño no tiene la noción de los objetos externos como algo separado de su actividad. Son imágenes y sensaciones que dependen de su actividad sobre ellos. Aunque a las cinco semanas es capaz de sonreír de sonrisas de reconocimiento, realmente lo que reconoce es su propia reacción antes que el objeto como tal. Una característica de estos estadios es la indiferencia ante la desaparición de algún objeto interesante del campo visual. Tercer estadio. La coordinación de la aprensión, inicialmente con la succión y después con la visión, posibilita un progreso en la exploración de los objetos y en la adquisición de la permanencia de estos. El niño adquiere la capacidad de realizar extrapolaciones más allá de la percepción inmediata de los objetos. A. Acomodación visual a los movimientos rápidos. Cuando algo cae al suelo, el niño ya puede anticipar la futura posición gracias a la extrapolación de la trayectoria de su movimiento. B. Prensión interrumpida. Cuando el objeto que tenía cogido el niño desaparece del campo visual, actúa al principio de permanencia del objeto y el niño lo busca. C. Reacción circular diferida. Esto pone de manifiesto que la propia actividad del sujeto ha adquirido permanencia. Si el niño es distraído durante una actividad sensomotriz con los, con los objetos, es capaz de recuperarla después. D. Reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible. Reconoce los objetos medio escondidos y los coge, pero ante la ocultación completa abandona el intento de agarrarlo. E. Supresión de los obstáculos que impiden la percepción. Una manta o sábana encima de la cara del niño es retirada inmediatamente, pero la capacidad de retirar una pantalla que oculta el juguete aún no aparece. Estas conductas tienen en común el progreso a la permanencia del objeto, pero sin alcanzarlo plenamente, ya que solo existen en unión a la acción propia. Cuarto estadio. Según Piaget, hacia los 8 o 9 meses aparece ya la conducta de búsqueda de los objetos ocultos y muestra la constancia o permanencia del objeto adquirida por el niño, aunque con limitaciones. Estas limitaciones se relevan en la, por Piaget llamada, reacción típica o error típico o conducta A no B. Si ocultamos un objeto en una posición A, el niño lo buscará allí, aunque no lo vea. Pero si después, a la vista del niño, ocultamos el mismo objeto en otra posición B, continuará buscándolo en A. Según Piaget, pone de manifiesto que la búsqueda no es general, sino dependiente de la acción previa del niño. Busca primero en el lugar privilegiado, el empleado previamente. Quinto estadio. Aparece la capacidad de considerar los desplazamientos sucesivos del objeto de los que ha sido testigo el niño. La posición privilegiada desaparece y la información visual recibida es utilizada para encontrar el objeto. Sin embargo, los desplazamientos invisibles requieren representación, ya que deben inferirse o imaginarse, y estas capacidades aparecerán en el siguiente estadio. Sexto estadio. Ahora ya, a pesar de no haber percibido directamente el desplazamiento, el niño ya cuenta con la suficiente, aunque primitiva, capacidad representacional para imaginarse o inferir el traslado del objeto de un lugar a otro. Esto implica también la adquisición del concepto de objeto con sus rasgos principales, constancia o permanencia. También cuenta ya con los conceptos de espacio, tiempo y causalidad que permiten la representación coherente y completa de la realidad, facilitando la actuación inteligente. 5. Estudios y concepciones teóricas recientes Apartado 1. Estudios de replicación sobre la inteligencia sensoriomotriz La atención sobre los hallazgos empíricos y la concepción piagetiana del desarrollo sensomotor ha sido especialmente relevante a partir de los años 60, cuando se han comenzado a realizar estudios de replicación para comprobarlos. Estos estudios consisten en replicar los hallazgos para comprobar la, la veracidad de los resultados encontrados. Eran necesarios por la falta de pruebas estandarizadas y el número pequeño de sujetos utilizados por Biaget, sus hijos principalmente. Una de las primeras necesidades era construir tests válidos y fiables que permitan medir el nivel de desarrollo sensomotor en los niños. Destaca el trabajo de Uzguris y Hunt en 1974, que diseñaron y comprobaron estadísticamente una prueba compuesta de 63 ítems que abarcan los seis estadios e incluyen diferentes tipos de conductas. Hoy en día es considerada la más completa, de gran validez y fiabilidad, siendo utilizada por numerosos investigadores. Además, confirman la idea de secuencia invariante que permite hablar de estadios. La conclusión es favorable para la teoría piagetiana en cuanto a la idea de estadios y la construcción de tests pero otros aspectos no aprueban la teoría de Piaget como la competencia estimada del bebé junto al desarrollo de explicaciones y teorías bastante diferentes. Segundo apartado. El desarrollo del concepto de objeto en los estudios recientes. Estudios sobre adquisición temprana de la permanencia del objeto. Basados en la idea de que el conocimiento subyacente del objeto no aparece con las, las tareas de Piaget de búsqueda de objeto oculto, pero se puede manifestar mediante modificaciones en estas tareas u otras tareas que muestran la sensibilidad al objeto oculto, el tiempo dedicado a mirarlo. Bower y Wizard en 1972 introdujeron una modificación en la búsqueda del objeto oculto. En lugar de esconderlo, apagaron la luz. El bebé, a pesar de ya no poder ver el objeto, seguía siendo capaz de alcanzarlo y asirlo. Esta conducta apareció en bebés algo menores de cuatro meses, en el segundo o tercer estadio, antes de lo que postulaba Piaget. Concluyeron que la dificultad del bebé no era conceptual, sino motora. Bailardeón y colaboradores, en 1987 y 1993, Cambiaron a una tarea diferente y comprobaron el tiempo que dedicaba eh, a mirar el bebé a acontecimientos que implicaban objetos ocultos en situaciones posibles e imposibles, mostrando así un conocimiento y sensibilidad ante las restricciones físicas de los objetos. Comprobaron que los bebés de tres meses y medio dedicaban más tiempo a mirar los acontecimientos imposibles, mostrando ya un conocimiento de la existencia de los objetos ocultos. Los acontecimientos imposibles consistían en un coche que al bajar por una rampa pasaría por un, por un bloque oculto y que le impediría el paso. Hyde y Benson, en 1998, destacan que estos estudios no desafían la explicación piagetiana, sino que demuestran el carácter gradual del desarrollo sensomotor. Por ejemplo... El estudio de Bower y Wissart no contradice la concepción piagetiana, ya que Piaget considera que el desarrollo perceptivo y sensorio-motor están mutuamente relacionados y que existen desarrollos perceptivos anteriores a la adquisición completa de la permanencia del objeto. Fischer y Vidal, en 1991, destacan la interpretación incompleta o incorrecta de la teoría piagetiana y defienden que los hallazgos más modernos se pueden interpretar desde esta perspectiva. En conclusión, los resultados de los trabajos mencionados no contradicen la teoría piagetiana, sino que muestran la existencia de adquisiciones perceptivas anteriores relacionadas con las conductas de transición típicas del estadio 3. Estudios sobre la explicación del error A, no P Los estudios de este error típico del estadio 4, entre 8 y 12 meses, ha sido replicado también en, numerosos, en numerosas ocasiones demostrando así la existencia de indicios de una competencia más temprana de lo postulado por Piaget. Los bebés, aunque busquen en A, miran al lugar correcto B, y aunque se equivoquen con la conducta motora de alcanzar el objeto, aciertan más veces con la mirada. Existe, por lo tanto, un desfase entre la sensibilidad de las tareas de origen perceptivo, mirar la posición del objeto, de las estrictamente sensoriomotoras, la búsqueda y el alcance. De nuevo, estas evidencias no contraícen la teoría piagetiana, sino que muestran el carácter gradual de la misma. La identidad del objeto es anterior y diferente a la permanencia del mismo. Otros estudios han tratado de comprobar la influencia de diversas variables. Wellman y otros, en 1986, realizaron un meta-análisis, un análisis conjunto de los estudios realizados sobre un asunto o problema para mediante la combinación de los resultados obtenidos, alcanzar una visión global sobre ese asunto. Y Hyde y Benson concluyeron que la distancia entre los escondites A y B no afecta las tasas de errores en los ensayos B. La probabilidad de búsqueda correcta aumenta si las cubiertas que ocultan los objetos difieren entre sí. La probabilidad de error se incrementa a medida que lo hace el intervalo de demora entre la ocultación y la búsqueda. Y finalmente, el número de ensayos de búsqueda en la posición final, inicial, no afecta a la correcta búsqueda en B. Esto descarta la explicación de ese error típico por perseverancia o persistencia en la respuesta previa de búsqueda en A. No da la razón a Piaget, pero tampoco ofrece explicaciones alternativas. Concepciones teóricas recientes sobre el desarrollo del concepto de objeto. La explicación del desarrollo de la noción de objeto exige dar cuenta, por un lado, de la precoz sensibilidad ante el objeto oculto y, por el otro, a la persistencia de errores mostrados en las tareas de búsqueda y alcance físico del objeto. Algunas concepciones recientes que tratan de dar cuenta de ambos extremos son las de corte neurofisiológico y el enfoque de los procesos adaptativos. Corte neurofisiológico, destacando Diamond. Diamond, de 1991, defiende que los bebés ya en edades tempranas poseen conocimientos relevantes sobre las propiedades de los objetos, pero no pueden mostrarlo por déficits maduracionales que afectan a diversos factores intermedios implicados en la resolución de las tareas. El retraso en las, en las conductas de búsqueda del objeto oculto se explica por la necesidad de coordinar dos acciones que pueden entrar en conflicto. Respecto al error A no B, el mismo autor lo explica por el desarrollo de las adecuadas habilidades de memoria y la inhibición de la respuesta dominante, procesos afectados por el desarrollo cerebral durante el primer año de vida. Antes de los 12 meses, una demora mínima impide buscar el objeto correctamente en B, mientras que a los 12 meses ese error aparece solo después de 10 segundos de demora. La inhibición de, de la conducta dominante, por su parte, depende de la maduración del área motora suplementaria de la corteza frontal que se produce entre los cinco y nueve meses. Aunque la explicación neurofisiológica no resuelve todos los, pro, los problemas y plantea críticas y dudas, muestra la creciente interpenetración entre las explicaciones del desarrollo cognitivo y las investigaciones sobre el desarrollo y maduración del sistema nervioso el enfoque de los procesos adaptativos de Munakata. Munakata y otros, en 1997, clasificaron trabajos como los de bailar como pertenecientes al enfoque de los principios, que parte de que el conocimiento está organizado en forma de principios que tienen los bebés dentro de su cabeza. Es decir, los niños vienen dotados de ciertos principios conceptuales innatos que orientan y restringen su relación cognitiva en el medio. Se relacionan, con la teoría, se relacionan con la teoría de principios y parámetros de Chomsky. Desde esta concepción, y pretendiendo mostrar la existencia de estos principios lo antes, lo antes posible en el desarrollo, el retraso en las tareas viagetianas de búsqueda se debe no a la ausencia de estos principios, sino a determinados déficits en algunos sistemas o capacidades secundarias, por ejemplo, en el análisis y la coordinación de acciones medios fines. Sin embargo, Munakata y otros parten de un enfoque del proceso adaptativo que surge del marco teórico general de los modelos conexionistas y es coherente con otras explicaciones del desarrollo de corte dinámico, como el de Telen y Smith o Fisher y Videl. Subraya el carácter, el carácter adaptativo y gradual del desarrollo y pone en relieve los procesos y mecanismos de interacción que subyacen a la conducta infantil y sus sutiles cambios con la experiencia. De este punto de vista... Los hallazgos en los trabajos sobre la sensibilidad a los objetos ocultos medidos por los tiempos de mirada no muestran la, la posesión del concepto de objeto. Las aportaciones fundamentales de este enfoque son, por un lado, su trabajos en, sus trabajos empíricos sobre la explicación de las dificultades en la búsqueda del objeto escondido en términos de los déficits medios-fines y la simulación del proceso evolutivo utilizando para, ella, para ello redes conexionistas. En el primer caso, lo que hicieron fue colocar un juguete sobre una plataforma inalcanzable que se inclinaba al pulsar un botón, una única acción medio fin, permitiendo que el juguete se desplace por una rampa hacia el bebé. El juguete podría quedar oculto o visible al ser colocado sobre la plataforma, y los bebés respondieron más cuando el juguete estaba visible. Por lo tanto, la dificultad no se relaciona con el análisis medios-fines ya que no tienen que coordinar la acción de apartar la pantalla con la de cojar el objeto. En cuanto a las redes conexionistas, la comprensión del concepto de objeto implica diversos procesos que subyacen a la conducta de los bebés. En edades más tempranas, los bebés pueden hacer predicciones sobre los acontecimientos con objetos ocultos, aunque aún no comprendan que el objeto sigue existiendo, ya que no existe una representación acabada del mismo. Más adelante, con la aparición de representaciones más potentes serán capaces de realizar las conductas de búsqueda y alcance. Las redes conexionistas propuestas para comprobar esta concepción gradualista sobre la adquisición de la permanencia del objeto suponen una aportación muy interesante en la simulación de un proceso evolutivo, gradual y fruto de la experiencia del sujeto. Esta concepción basada en los procesos adaptativos aporta una perspectiva evolutiva, centrada en el cambio, además de un modelo explicativo preciso de la actuación de los sujetos y de su evolución. A pesar de su limitado alcance, aunan precisión y explicación del cambio, siendo una contribución muy valiosa.